1: Al toque del gol
0: Por los 1300 AM de Onda 5 Radio O en www.emisoraondas5.com De lunes a viernes dirige y presenta José Pablo Grau
2: Al toque del gol amigos, ¿Cómo Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro programa de al toque del gol hoy jueves 27 de agosto. Le damos la cordial bienvenida a todas las personas que amablemente están sintonizados ya a través de la radio, a través de los 1300 AM de Onda 5 y también a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Nuestra página web www.emisoraonda5.com, ahí la señal en vivo y si no en archivo se pueden descargar el programa más adelante y de igual manera también... Estamos conectados a través de nuestro Facebook Live, que como es costumbre, eh, también es compartido a través de las redes sociales personales de José Pablo Grau, de Marcos López, Sus Manuel Grau, también por supuesto de la emisora Onda 5 Radio, de Armey Mejía, nuestro máster central en Onda 5, de Juan Carlos Puentes y tantas otras personas que amablemente siempre están conectados con nosotros y recordemos... Y a recordarle pues a todos los oyentes que también estamos en podcast, el podcast de Altoque del Gol a través de las diferentes plataformas establecidas para ello, entre ellas está la de Apple Podcast y la de Spotify, buscan ahí simplemente Al Toque del Gol, el programa que tenemos para todos ustedes para estar eh, mucho más cerca. Hoy seguimos obviamente debatiendo y analizando la situación eh, de Lionel Messi, y lo que está sucediendo, hay una noticia directamente de España que implica al presidente Bartumeo y demás en este juego de ajedrez que todavía no tiene una definición concreta también vamos a hablar de Coutinho que al parecer según él, la publica el diario de San no quisiera regresar al Barcelona vamos a hablar un poco de James Rodríguez y del Everton vamos a hablar eh, también del tema de Sadio Maneo posible obviamente rumores de mercado de pases que involucra eh, claramente a Messi, al Manchester City posiblemente todavía al Inter de Milán un poquito de Juan Quintero y demás y para eso hoy la nómina titular mientras Marco se conecta con nosotros está Jesús Manuel Grau con nosotros, y ya está conectado nuestro amigo y querido Jotas Mantilla Que siempre está eh, oportunamente Para traernos la mejor información del fútbol internacional Arranco entonces la recorrida sin más preámbulos con Jesús ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
0: Muy buenas tardes José Pablo Muy buenas tardes a nuestro Querido amigo El mejor narrador Jotas Es un placer como siempre todos los jueves Tener a Jotas Hoy estuvo saludando Enviándole un saludo a él Muy cordial Marden Devia que hablamos y me dijo salúdame a Jotas y a Juan Manuel González. Eh, yo quiero hoy también seguir con el coronavirus, yo no lo había mencionado, 582.022, hay 9.751, dos casos nuevos, esto no baja definitivamente, esperemos que la semana entrante no sea eh, catastrófico y hay 16.187 en Santander. Yo quería, eh, como a manera de título, como manera de dar una especie de noticia, por supuesto, pero la fuente es muy buena, la fuente es importante. Se trata del jugador inglés, aquel jugador defensor que en su momento fue supremamente costoso. 80 millones de euros pagaron por él. Henry Maguire fue declarado culpable por repetidos daños corporales, violencia contra funcionario público e intento de soborno. Esto lo hace un tribunal griego debido a una pelea que tuvo este jugador y en Tragos en la isla turística de Mykonos, allá en Grecia. Eh, inicialmente la sentencia era de este, 21 meses de prisión. Eh, pero fue suspendida por lo que él apeló, alegó y allá en el, 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 el procedimiento judicial en Grecia eh, al presentar una, una apelación extingue eh, definitivamente el veredicto judicial inicial y, y, y se anula pues la condena, eso le da a este jugador que al parecer no va a participar en unos partidos importantes que tiene la selección de Inglaterra en estos en los días siguientes
2: porque Harry Maguire en su momento estaba convocado de la selección de, de Inglaterra, a pesar del inconveniente que tuvo efectivamente micros entre eh, en sus vacaciones, también información antes de darle la palabra a Jotas de Pogba, que también fue desafectado de la selección francesa al dar positivo eh, por coronavirus y lo va a reemplazar el jugador de la Juventus, André Rabiot. Ahora sí, ¿qué tal Jotas? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal José? Un saludo para ti, para Jesús y por supuesto para nuestro productor satelital Arvey Mejía para Juan Carlos Puentes que siempre está al pie del cañón y por supuesto para todos los oyentes de Onda 5 Radio una pequeña ampliación en el caso de Maguire eh, es un jugador muy importante en el esquema del técnico del seleccionado de Inglaterra eh, en esa digamos reinvención del fútbol inglés con un juego más elaborado ellos mantienen de alguna manera la fortaleza a balón parado con el fútbol aéreo desde la presencia de Maguire en el seleccionado y se me viene a la mente el recuerdo del partido que transmití a través del canal RCN desde Samara el duelo de cuartos de final lo hicimos junto a Ricardo Henao el partido en el que Inglaterra le ganó 2 a 0 a Suecia y clasificó a la semifinal de la última Copa del Mundo recuerdo muy bien esa jugada maniobra en el, en el primer tiempo para un gol de golpe de cabeza a la salida de un tiro de esquina. Luego, en el segundo tiempo, marcó Dele Alli el mediapunta del Tottenham. Duele, duele porque digamos que a la memoria le llega a uno el recuerdo de Gascoigne y sus incontables escándalos a partir del de licor. Y bueno, parece que algunos jugadores de Inglaterra no, no aprenden. Eh, y contento y listos para hablar de todo lo que eh, a bien estimen ustedes.
2: Sí, señor, evidentemente, y antes de escuchar, porque ya Arbey lo tiene la noticia que llegaba de, de, de ESPN directamente con el corresponsal o la corresponsal que tiene directamente en España, para que Arbey, por favor, lo vayamos preparando. Es un audio muy pequeño para, obviamente, ya abrir los micrófonos a Jotas y a, y a Jesús. Eh, quería preguntarte, Jotas, arrancando o comentarte, estaba leyendo. Eh, una entrevista a Thomas Müller, uno de los mejores jugadores de, de esta temporada y principalmente pues, del Bayern de Múnich, como ya todos lo sabemos, hablando pues, bien de Messi, que no se sabe, medio hizo un poquito de broma, que había hablado con el director financiero del Bayern para contratarlo, que ha sido uno de los mejores jugadores de los últimos 100 años, según el alemán, pero también el tema de destacar, por más de que ya superamos el tema de la Champions, dijo... Antes del partido frente al Barcelona llevábamos ya más de 10 minutos en el, césped, en el césped, entrenando y calentando cuando saltó por primera vez el Barcelona y calentó relajadamente. Es quizás otra filosofía y puede que no signifique nada y se notaba el hambre que teníamos, dice él. Lo que habla también de la preparación física y mental y sobre todo física del Bayern, que el propio Coutinho es un antes y un después del Bayern. Diminuye en cuanto a su musculatura y ni hablar de Coresca y todos los jugadores del Bayern.
1: Una ausencia de cabeza en la dirección técnica, me parece que un técnico al cual le, crea, le cree la plantilla, un técnico al cual respete la plantilla, eh, está concentradito, más allá de que yo creo que el plantel del Barcelona en su totalidad, incluido Messi, sabía que estaban ante un partido muy difícil de ganar, jamás pensando que fuese 2-8 pero yo creo que ellos incluso salieron al campo de juego resignados sabiendo que tenían pocas chances ante el Bayern pero eso marca la ausencia de un líder de un líder en el, en el banquillo técnico eh, que, digamos, tenga la posibilidad de ejercer esa autoridad pero con credibilidad que es el tema, ¿no? porque pareciera que Kuman tiene autoridad más no credibilidad y ese es un tema que podemos debatir el día de hoy
2: Señor, evidentemente no sé algo Jesús para, para agregar sí. a la capacidad física del Bayern ¿no? que demostró después cómo futbolísticamente destrozó al Barcelona
0: eh, totalmente, es que eh, alguien decía que definitivamente el Barça no entrenaba bien, yo leí una vez a oí. Eh, a mí casi no me gusta eh, este que es jugador de fútbol eh, Gusain eh, y de DirecTV Turco el Turco, Turco. Turco al Cusaín diciendo que el Barça no entrenaba que el Barça era una recocha para entrenar es decir, yo yo tampoco puedo pensar que una persona esta que el hecho de que hubiese jugado fútbol puede tomar un micrófono y decir cualquier, lo que se le venga en gana sin ninguna preparación diría yo, sin ningún ninguna base periodística, sin ninguna eh, consciente de lo que se está diciendo sin, sin ampliar el tema, sin hacer un seguimiento en fin Todas estas cosas que nosotros sabemos hacer eh, eh, cuando decimos una noticia, por supuesto, de dónde viene y, y todo este poco de cosas, que el Barça no entrenaba. Pero deja ahí el, el, el rumor, deja ahí el run, run, y, y que el Barça se veía totalmente cansado siempre, agotado, y que ya a los 25, 30 minutos del primer tiempo, ya por ejemplo, eh, Jordi Alba eh, no daba más, y eso sí lo veíamos en la cancha, por supuesto. Pero entonces, el tiempo terminó
1: 4-1, eh... Jesús. Es, 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 es absolutamente cierto eso.
0: Sí, claro, por supuesto. Pero
2: entonces. Y se vio reflejado, ¿no? En la forma en que entrenaba el Barcelona, porque evidentemente físicamente muchos equipos lo pasaron por encima. Y posiblemente sí, claro, se a, otra... a, 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 a eso iba.
0: A eso iba, pues, que, que, que en últimas. Yo no lo, no lo estaba juzgando a, a, al turco, pero sí dije. Caramba, pero eh, eh, ¿en, en qué se basa pues en, en qué fuente tiene el Turco para, para estar allá o es que está allá o es que está o tiene un amigo que le dice todas las cosas desde, desde Barcelona para que el Barça no entre en el J, es que es que es una cosa muy diferente que por el cansancio que de pronto hayan tenido en ese en ese partido en ese, o por el trajín, digamos de la pandemia, pero decir ya que un equipo tan de, de tanta jerarquía como el Barcelona, en la, las prácticas se hacen pues eh, perdóneme la expresión, mamando gallo y quiero saludar a, a, no, no, saludar a mi ingeniero a mi ingeniero de sonido, barbey Qué pena, Bay no te haya saludado. Y lo mismo que a Juan Carlos Fuentes.
2: Sí, no, es un tema, obviamente, Jotas, es que yo creo que es otra metodología de preparación. Los alemanes son, son unas máquinas si y tendrán en su preparación con el balón. Y no sé, el turco pues lo dirá, conoce amigos de Macherano, no sé, de Gaby Milito en su momento, que el Barcelona no es que no se entrene, sino se entrena de una manera diferente, siempre con el balón en sus pies y posiblemente con los famosos rondos que lo hacen, pero... Sin duda alguna, el Bayern de Múnich dio también una demostración de la importancia de la capacidad física, sobre todo que fue donde obviamente a través de un tema meticuloso, organizado, de mucha disciplina, de mucho control, tenían a los jugadores con una estricta disciplina, una dieta y demás para poder obviamente afrontar y llevarse los tres títulos como evidentemente lo lograron.
1: Ahora, eh, antes de la final que transmitimos aquí a través de Onda 5 de Champions entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain, Hubo en redes sociales una comparación que me llamó la atención, me pareció simpática, y es que cuando gana el paso a la final el PSG, salen los jugadores del de, equipo parisino encabezados por Neymar con la batucada brasileña, con el bombo carioca, eh, y de inmediato ponchan la imagen de lo que hace el Bayern Múnich una vez logra, logra clasificar a la final venciendo al Olympique Lyon, y es eh, entrenando todos en una bicicleta concentrados Digamos, también marca la cultura, pero yo quiero decir algo. Eh, evidentemente el Barcelona no solamente mostró eh, en el desenlace de la temporada una carencia de juego, sino una carencia física, eh, y a uno le asaltan dudas desde lo que viene pasando en el remate europeo las últimas tres temporadas. Eh, había que ver cómo se arrastraba el equipo en el 3-0 a de Roma hace dos años, el año anterior había que ver cómo se arrastraba el equipo en el 4 a 0 de Anfield y ni hablar en el 2 a 8 pero también pienso que, que hace siete años eh, recuerdo la serie que se pierde ante el Bayern en el global 7 a 0 eh, y era un Barcelona bueno y era un Barcelona que todavía eh, imagínense, era un Barcelona con eh, siete años menos de Messi que todavía tenía Xavi, que todavía tenía Iniesta eh, ...que todavía no he incorporado ni a Suárez ni a Neymar... ...pero era un gran Barcelona aún... ...igual se comió siete, ¿no? Pero surgen muchas inquietudes... ...en torno a las declaraciones de Müller... ...ahora, eh, mi conclusión final... ...es que estamos eh, hablando... ...hablo del 2-8... Eh, ...hablo de un equipo... ...en extraordinaria condición física y futbolística... ...frente a un equipo que se arrastraba físicamente y que no tenía una idea de juego. Y el resultado lo marca
2: todo, ¿no? De acuerdo, efectivamente, y ese Barcelona que fue el año anterior uno de los mujeres de, de de la historia, que siempre lo hablamos de esa temporada 10-11 cuando levantan la Champions en Wembley. Y también el tema que les quiero y poner sobre la mesa, también hace parte de lo que el chileno Pellegrini, actual técnico del, del Betis en España, dice que le parecía una falta de respeto, despedir jugador por teléfono, todo el tema que también sucedió con Suárez y nuestro invitado ayer, Sergi Pascual en Cataluña, decía, si quiere mostrar al, al al mejor, si lo quieren molestar y sacarle plata pues obviamente hay que meterse con el hermano con el amigo de Suárez y sobre todo las formas de salir en vez de ponerle la cara y decirle Suárez hasta que llega tal cosa, te agradecemos y, y, y demás, pero la noticia de hoy, J. Jesús y oyentes, mientras Marcos también estamos esperando que se conecte es sobre la supuesta eh, dimisión de Bartomeu con tal de que Lionel Messi públicamente eh, diga que para continuar el problema es el presidente y eso lo decía la noticia eh, lo tenemos ahí, Jarvey. Eh, de Chema, eh, una de las eh, de las periodistas de ESPN, y esto decía directamente desde España, y ya entramos a debatir, Arbe.
0: Eh, digamos, en el entorno azulgrana, el presidente del Barça, José María Bartomeu, estaría dispuesto a dar un paso al costado. Si sí, ese es el motivo por el cual Messi no quiere seguir en el Barcelona lo que, pide el, lo que pide el presidente es que Leo Messi diga abiertamente Que este es el motivo, que él es un problema Él, eh, según apuntan estas fuentes, estaría dispuesto a dar un paso al costado Y también desde el club le piden a Leo Messi que explique Que exponga los motivos que, que lo han llevado a, a tomar esta decisión Es la noticia de, de última hora que se suma a, a esta tarde de, ...del día en España, lo cierto es que los ánimos siguen muy caldeados.
2: Bueno, Jota, arranco contigo, esa era la noticia de, de hoy, como lo mencionaba también Chema Soler... ...la periodista de ESPN sobre la posibilidad de que Bartomeu dimita con tal de ponerle esas condiciones a Lionel Messi. ¿Tu opinión y si tienes alguna información adicional al respecto?
1: No, evidentemente, y siguiendo todos los eh, diarios eh, españoles y obviamente en Latinoamérica con el énfasis en la noticia de Messi a mí me da la sensación de que la la balanza se está inclinando en contra de Messi en las últimas horas eh, y tiene que ver fundamentalmente con varios aspectos uno de ellos es el comparativo de cómo se fue Cristiano del Real Madrid se fue levantando la Copa de Europa la Champions ante el Liverpool la decimatercera Champions en la historia del club se fue por lo alto, se fue en silencio de alguna manera, porque eh, en medio del Campeonato del Mundo de Rusia 2018 eh, se dio, eh, digamos, el quiebre final, la conversación con Florentino eh, y, y Marco, que se fue por lo alto, ganador eh, en el momento más grande posible, y Messi lo hace por la puerta de atrás después de la peor derrota en la historia del club en yo creo que en todos los tiempos, es decir, más allá de que el Barça perdió una final en el año de 1961 que he podido recrear en una columna que escribí en Winsports, eh, que tiene que ver con la que pierde en el 61 ante el Benfica, con cuatro tiros en los palos del Barcelona, eh, con un autogol del portero, del portero Raballén, eh, me parece que el contexto de esta derrota 2-8 es el peor en la historia del Barcelona. Eh, y, y eso que marcaba eh, la periodista eh, Soler de que el presidente Bartomeu eh, daría un paso al costado si el problema es él, es ponerle todo el peso de la situación a Messi. Porque una cosa muy distinta es irse luego de un título, sea Liga, sea Champions, y decir, mire, ¿sabe qué, muchachos? 16 años, los quiero, los adoro, quiero nuevos retos, quiero un cambio de aire, quiero un un, un, un nuevo elemento motivacional en mi trayectoria deportiva y otra cosa es que ni siquiera Messi como capitán del equipo ha podido salir ante los medios de comunicación a dar la cara después del 2-8 ¿Sí? tanto que se le criticó esa misma actitud, esa misma postura en el eh, equipo argentino lo está viviendo en el Barcelona y me parece que de alguna manera una especie de boomerang se le está devolviendo y otra cosa eh, yo he tenido una negación reiterada en las últimas 48 horas yo no me imagino al Barcelona sin Messi aún, yo no me imagino a Messi sin el Barcelona, eh, por más de que tenga la idea de que en el City puede salir campeón y en el Barça no, creo que hay un vínculo demasiado fuerte entre la institución y el jugador como para pensar que él priorice en este momento una, eh, eh, un cambio de, de aires, un cambio de rumbo, un cambio de liga, un cambio de equipo, un cambio de país porque lo comparo con Cristiano y no se puede comparar con Cristiano Cristiano es eh, un jugador surgido en el Sporting de Lisboa que hizo un recorrido en el Manchester United que ganó en el Manchester United que llegó al Madrid y ganó y quizás se convirtió junto a Di Stéfano en el más importante jugador de la historia del Real Madrid pero no es un jugador amamantado por el Real Madrid caso contrario a Messi es que Messi es Barcelona, Barcelona es Messi Cataluña es Messi Messi es Cataluña y la verdad lo lo, 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 digamos, me cuesta digerirlo y dadas las experiencias que ha tenido en Argentina en donde en alguna oportunidad ha amagado con renunciar, ha renunciado y ha, terminando, y ha terminado regresando no sé por qué me da la sensación, no sé si es, reitero, esa situación psiquiátrica en la que estoy de la negación que algo similar podría pasar en este momento, ¿no?
2: Yo estoy en esa etapa también del duelo y siempre te lo he dicho a de ti fuera del aire también que algo todavía me, me esperas a, a ver obviamente qué situación pueda, pueda salir, pero ya seguimos debatiendo obviamente la decisión que implicaría en ambos sentidos, ya con el saludo a Marcos que ya está conectado con nosotros y ya le doy la palabra obviamente a esta decisión, pero quería preguntarte Jesús también cómo ves el tema de la noticia que acabamos de escuchar de posiblemente poner obviamente el cargo a disposición de Lionel Messi, si ese es el problema para que continúe y si el Barcelona realmente debería tenerlo, porque ahorita lo debatimos con Jotas y Marcos también, que si va a vender a Messi porque ya es una postura casi que irreversible pues tendría que hacer esa temporada por supuesto para sacarle el rédito económico o traerse algunos jugadores ahí en, en Cambalache por llamar de alguna manera o en trueque eh, teniendo en cuenta la situación eh, del Barcelona cómo lo ve Jesús y, y ya también doy mi opinión al respecto yo
0: creo que Bartomeu es un zorro viejo que, que plantea esto porque yo creo que sabe a ciencia cierta eh, que Messi primero no, no se va a sentar a hablar con él y segundo, eh, si esto llega a ocurrir, como dijera alguien por ahí, quiere decir, quiere decir que es que Messi es el que manda, que Messi es el que saca. Y Messi, pues eso lo ha, lo ha, lo ha, lo ha dicho en, en, en muchísimas ocasiones, que le da, pues, eh, eh, molestia y, y se molesta y le da piedra, mejor dicho, hablándolo coloquialmente, que le digan que Messi es el que quita y pone. Pero a mí me parece que es una, es una estrategia de, de Bartomeu, yo no pensé que, que Bartomeu tuviera ese ego de él tan, tan grande, porque yo honestamente, José Pablo, Jotas y Marcos, que con el cordial saludo para Marcos, eh, yo me voy, es decir, yo renuncio, no hay nada que hacer, en el 2-8 yo digo, qué pena, pero yo dimito y eh, 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 entonces tiene que, que pasar esto para decir eh, yo, yo dimito, no, yo entiendo a Messi, por supuesto, ya le hemos hablado aquí muchísimas veces, de hecho me está escribiendo una, una señora que me dice, eso ya no hable más de Messi, ya que Messi que se vaya para miércoles aquí 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 me dice, no doy el nombre porque, porque me, entonces, eh, eh, poner pues a que, a que Messi decida eso Messi no es así, yo estoy con, con con, con, con Menotti, que lo dije ayer que Menotti dice que Messi no es un es, no es un tipo que le gustan las, las camorras, las peleas y esas cosas yo creo que yo, eh, Messi tiene un carácter que eh, 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 diría yo en ese en ese aspecto me identifico con Menotti como para salir a decir esto, pues a mí me parece que es una eh, otra vez eh, eh, borrada de, 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 no, de Bartomeu y,
2: mi, mi y vez, obviamente y obviamente la personalidad de Messi no es trata a confrontar y a pelear y menos con su casa que como lo menciona Jotas y yo lo decía también ayer con nuestros invitados, Javier Tito, periodista de Movistar Plus en Madrid y nuestro el socio del Barcelona en, en Cataluña, que obviamente es una situación completamente diferente a la de Cristiano Ronaldo y demás, es como Toti de la Roma ese tipo de jugadores Puyol y Xavi al Barcelona que, que lo han dado absolutamente todo y por salud y por educación incluso desde, desde que eran pequeños y trabajó su papá y demás, hay muchos vínculos emocionales que, que habría que romper y claramente eso, eso hace posiblemente que Messi esté pasando digamos por también un momento de, de incertidumbre, de no saber si, si hacerlo o si realmente hacerlo, más allá de la afectación que tuvo con su amigo, con su hermano como lo es eh, Luis Suárez. ¿Qué tal Marcos ¿Cómo está? con la, Buenas tardes y meterse una vez con el tema de la posibilidad de que Martomeu limita para que Lionel Messi
3: se quede. Buenas tardes José, un saludo para Jesús, para Jota, Jarvey y todos los oyentes, y una vez pues mi opinión es la siguiente, para mí Bartomeu eh, la decisión o pues eh, salir a decir eso es para lavarse las manos y darle toda la responsabilidad a Messi porque pues hoy se apunta que por él es que se va, entonces él dice no pues eh, yo me voy y que se quede, pero pues es que hoy en día Messi no cree en el proyecto de Barcelona porque con los jugadores que tiene sabe que no va a ganar nada y mucho menos ahora con la crisis entonces es darle toda la responsabilidad a Messi y pues que Messi quede como el malo porque si Messi se va eh, es por culpa de él pero como él está diciendo que si, que si es por él eh, entonces él renuncia entonces a mí me parece que es una jugada para, pues, como para limpiar su imagen pero nosotros sabemos que, que el proyecto que, que, que de Batomeu eh, ha sido el peor, yo no sé de toda la historia pero realmente el Barcelona hoy está en una crisis que nunca se le había visto y que Messi no solamente se va por el presidente, se va por un, un proyecto que nunca se le cumplió por una nómina, por un cuerpo técnico, es decir, por, es por tantas cosas que no es que si renuncia Bartomeu entonces ya se va a arreglar el problema, además de eso si renuncia Bartomeu, la junta directiva sigue, es decir, no está él como cabeza pero sí están eh, sus aliados, sus sucesores, sus predecesores, todo lo todo lo que él ha conformado, entonces él seguiría independientemente, no como el cargo, pero pues sí sus eh, digamos así sus aliados hasta el otro año, entonces sería lo mismo que, que como si no hubiera renunciado, entonces a mí me parece que ya claro. es hora de, de digámoslo así como de voltear la página, de que Messi eh, tengo entendido hablar en estos días, pero pues que ya es un hecho de que de que él va a salir porque ya definitivamente las lesiones están totalmente rotas por algo mandó un burofax y lo comunicó porque realmente no quiere hablar con nadie y pues ya el argentino pues la presión mediática también lo debe tener, digámoslo así, desesperado entonces esperar a ver qué dice pero ya definitivamente y el argentino está por fuera del club
2: porque ahora Jotas también y con la lectura rápida de Mr. Chip, Alexis, el periodista también reconocido en España y en Europa y en el mundo en general buena lectura hablando...
1: ¿Señor? Estupenda
2: lectura la de Mister Chip. Sí, te iba a decir eso y le, le va a leer simplemente un pedacito que dice si Bartomeu dimite y Messi recula, la lectura obvia será que Messi tiene todo el poder y hace y deshace a su antojo, que es precisamente lo que a él más le molesta y escuchar incluso al propio Messi y ante lo que siempre se la él se ha revelado públicamente. Por eso él cree, Mr. Chip, que no hay marcha atrás posible. Obviamente Bartomeu también sabe eso y tira un órdago que es un win-win de manual. Si Messi vuelve, Messi queda como la chata y él sale del club como el héroe que supo sacrificarse. Y si no vuelve, que es lo lógico, siempre podrá decir que al menos él lo intentó hasta el final, ¿no, Jota?
1: Evidentemente, yo siento que en este momento, digamos, Bartomeu ya pasó a la historia como el peor presidente de la historia del Barcelona. Eh, y pero, digamos, en, en este caso en particular él está salvando responsabilidades y si lo han de juzgar lo juzgarán por cualquier cantidad de cosas diferentes a la marcha de Messi, a la manera como se va Messi ¿sí? eh, le, le podrán juzgar por las contrataciones fallidas por los incumplimientos a Messi cuando le dijo, no, te voy a llevar a Neymar no se lo llevó por eh, eh, la filtración de esa campaña de desprestigio a algunos integrantes del plantel eh, que se comprobó, que se verificó digamos, por un montón de cosas por la situación económica eh, caótica, pero por esto no porque me parece que, reitero eh, viendo las cosas desde el panorama en el que se vienen manejando las últimas fundamentalmente 24 horas creo que se le está devolviendo a Messi eh, yo tuve la posibilidad de escuchar también hoy a Mariano Clos en su programa de Radio Continental en la Argentina, lo recomiendo, se emite de 4 de la tarde en Colombia a 6 de la tarde, y se llama Los Continental, y tenían el mismo debate, y Mariano Clos tenía una posición muy bien enfocada y decía que en este momento eh, uno no puede pensar, imaginar, creer, suponer que el último partido del Barcelona sea evidentemente el 2-8, algo similar Planteaba Mr. Chip eh, Xavi se fue eh, Montado en un caballo blanco Ganando el triplete del 2015 y Iniesta se va eh, Ganando la final de la Copa del Rey ante el Sevilla 5 a 0 eh, Y Messi, que es el mejor jugador En la historia del Barcelona No puede irse eh, con un Burofax, no puede irse con un 2-8 Y este es el planteo De Mariano Clos Más allá de que Messi Tenga la ilusión de más títulos de volver a ganar una Champions eh, a ver, yo no tengo duda de que Cristiano se fue a la lluvia pensando que podía ganar la Champions o allá, sea, la realidad le está mostrando que no era tan fácil y tanto el Madrid perdió con la ausencia de Cristiano como Cristiano perdió con la ausencia eh, del Madrid eh, pero decía Mariano que es algo muy cierto y es que Bartomeu el 2-8, todos los quilombos del último tiempo están muy por debajo de lo que representa Messi para el Barcelona ...y de lo que representa el Barcelona para Messi... ...es decir, si estamos hablando de que... ...a los 33 años... ...el Peque no le van a armar un equipo para pelear Champions... ...no importa... ...dice Mariano Clos, bancátela... ...bancátela porque el Barça es tu casa... ...el Barça es tu hogar... ...y podrás no pelear la Champions... ...pero darás la pelea... Eh, y, ...y tratarás de cerrar tu carrera deportiva... ...en tu casa... Y, y yo estoy muy de acuerdo con eso, por más de que uno le, le pida al deportista de alto nivel eh, ese deseo permanente de reiterar títulos, eh, digamos, no es lo mismo para Messi. Messi podrá ganar la Champions en el City, eh, pero, digamos, eh, su casa es el Barcelona. Y, y, y en el contexto de la película ya rodada 16 años después, pues me parece que es más importante una temporada donde incluso pueda llegar porque la liga la puede ganar digamos ganar el campeonato de liga de España puede o, o acontecer la próxima temporada con Kuman con Bartomeu con sin Bartomeu eh, con Mané, con Griezmann con Dembélé, con Ansu Fati la liga de España la puede ganar y sigue siendo un buen logro para Messi en el contexto de que es su casa de que es su hogar más allá de que lo saquen de Champions en grupos o que termine yéndose en octavo de final yo estoy muy de acuerdo, muy identificado con esa postura de Mariano Clos, es, 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 es de esa manera, así lo veo yo.
2: Claro, y es que también, a ver, es muy difícil también Jesús y Marcos, obviamente, pensar todo lo que acaba de mencionar Jotas y que, y que ese sea el último recuerdo de Lionel Messi, claramente que al menos no tenga la capacidad de revertir la situación. Me imagino que pasará mucha presión también Jotas en que vea otra temporada más y ante el miedo pánico escénico que ya tiene Barcelona, porque es un tema más... ...más que físico es mental... ...lo decía el propio Luis Suárez... Eh, ...la temporada pasada en Anfield y demás... ...que sabían que no les puede pasar... ...que no les puede pasar y les pasó... ...y que vuelvan otra vez a meterse... ...digamos una humillación de esta magnitud... ...pero ahora Lionel Messi se queda una temporada... ...tiene todo obviamente el Barcelona para rodearlo... ...y que al menos esa temporada sea... Eh, ...algo mínimo Liga y Copa del Rey... ...e intentar soñar de que Lionel Messi... ...se quede una, unas cuantas temporadas más... ...pero ahora... ...el tema también que mencionaba Mr. Chim... ...y se los quiero preguntar a todos los tres... ...arranco con Jesús también... Eh, antes de irnos a la primera pausa comercial Escuchar también a Pedredol que tiene alguna información importante Es por qué Messi no habla Han pasado 14 días casi ya De, de aquel 8-2 y también lo decíamos ayer, que por qué no pone la cara, que por qué no saca si sea un video por sus redes sociales. Oye, Sergi nos dice obviamente que posiblemente sea un tema contractual, una cláusula de, de, de confidencialidad y demás, y no de velarlo y que no quiere entrar a tener más pleitos legales con Barcelona y que igual se va a presentar el domingo a las pruebas PSR que se, y si sale negativo se va a presentar a los entrenamientos junto con Suárez para obviamente seguir cumpliendo como se debe y tampoco pues perder tanto ritmo futbolístico porque ya la liga empieza el 13 de septiembre. Eh, ¿lo ves algo así que es un tema legal Jesús, Marcos y Jotas o por qué realmente Messi no habla y no pone la cara y al menos se despide de la afición o cita una rueda de prensa a lo Carles Puyol y a, la, y a los tantos otros jugadores eh, ese es el
0: temperamento de Messi Messi es un, es un muchacho callado introvertido por supuesto y, y, y siempre trata de evitar cualquier tipo de confrontación pero es que eh, llegó el momento en que tiene que hablar Llegó el momento en que, eh, y para mí siempre, siempre he dicho, siempre lo he manifestado, que a mí me parece que eso de, de salir así, es eh, con el fax y con esto, es decir, no, no me parece, digamos, la, la manera de hacerlo. una un, El Barça también le dio muchísimas cosas a él, como lo dije yo anteriormente. Eh, la verdad es que aquí de pronto estamos hablando un poquitico de más, porque Messi ya tomó la decisión de irse. Messi, Messi la verdad, no quiere, porque es que no ve y, él, y, y la verdad es que me estoy identificado con lo que dice Jotas de Mariano Claude ¿verdad? Porque es que, eh, quédate ahí, es decir, quédate, eh, eh, verdad es tu casa, pero pero a mí me parece que, que, que Messi eh, no, no, no está en su casa tampoco. Es decir, no es tan culé como decía yo ayer. Eh, culé Charlie, culés Puyol, culé, culé, culé Iniesta. No, pero cómo no va a ser digamos, culé? y si, si toda no, la pero, trayectoria pero, pero, de juveniles, de infantil en la hecho allá. Es que si yo no me pongo a hablar. Si yo no digo, hombre, yo me yo me voy por esto, por esto, por esto y por esto y dejo así, entonces porque no le importa. Entonces me parece me parece que que no es, que que esa no es la forma, eso es
1: lo que estoy diciendo yo. A los 12 años llegó a Barcelona a Messi a los 12 años, claro, tiene, supuesto, tiene 33, años. lleva 21 años, únicamente jugó en el Barcelona, eh, muchos dicen que es más culé que, que argentino, no, 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 es totalmente culé, lo que pasa es que, a ver, que, que, que se entienda algo, eh, hay casos, por ejemplo, el de Totti, Totti hizo toda su trayectoria en el mismo equipo, lo que pasa es que la Roma es un equipo que habitualmente no, nunca pelea el título, ha ganado dos títulos en 40 años, eh, los títulos allá son de la Juve, del Inter, del Milan qué sé yo eh, Pero se quedó toda la vida Desarrolló tal sentido de pertenencia Que incluso en su, mejor, en su mejor momento Lo contábamos acá Cada verano Florentino iba por él Y él le decía que no a Florentino eh, Aquí es algo similar eh, Y yo no sé le Oyendo y viendo El video que colgó ayer Mr. Chip eh, A mí me da la sensación de que Guardiola, a ver, José, ayer en Fútbol Total, eh, uno de los periodistas que vive en España, se me escapa el nombre, No Candal, el otro en Madrid, ¿cuál es eh, José? ¿Cómo se llama?
2: Eh, y no es Candal en Madrid, a ver, ya te lo... Ya, o sea, ya el, el, se el otro periodista sí, que sí, está eh. en Madrid,
1: no Candal no sino los... Ah, Nacho, Nacho, Nacho. Nacho, Nacho. Nacho decía que, que él durante años sí. asistió a conferencias de prensa, Nacho, sí. Eh, y con Guardiola, y que Guardiola es el tipo de personaje que te dice una cosa y tú sabes que está, decía Nacho, pensando todo lo contrario. Eh, y decía Mr. Chip, o daba a entrever, o dejaba eh, a entender que, que Guardiola no quiere a Messi en este momento, por más de que haya una serie de mis... Es decir, como que es más el deseo de los directivos del City de llevar a Messi, por todo lo que genera alrededor, que lo que el propio Guardiola quisiera, porque eh, a ver si Guardiola, a ver si Guardiola actúa como un padre que lo es de Messi, como un culé que lo es, como ningún otro eh, que lo es Guardiola, Guardiola tendría que hacer lo que hizo Pito Villanova, Pito Villanova cuando se estaba muriendo Messi fue a visitarlo una semana antes de que falleciera y le dijo Mister me voy estaba aburrido, había pasado el, el 7 a 0, eran los tiempos de Jordi Roura, cuando tuvo que tomar la dirección técnica del Barcelona por la enfermedad de Pito Vilanova, eh, y Messi estaba aburrido. Hace siete años, Pito Vilanova, en el lecho de enfermo, antes de fallecer, le dice, ¿a dónde te vas a ir? ¿Dónde vas a ser más feliz que en Barcelona? Y eso fue hace siete años. Han pasado siete años más de historia del, de, del Barça con Messi, de Messi con el Barça, en estos siete años han ganado una Champions, eh, han ganado un par de ligas más, tres, cuatro ligas más, Copas del Rey, en fin, eh, es decir, el vínculo ha sido más fuerte aún, eh, y si Guardiola, reitero, eh, fuera el padre que dice ser de Messi, y el culé que dice ser que es, le diría, no vengas acá, quédate allá, en tu casa, Barcelona, tienes 33 años, eh, pelea por algo grande allá, que puede ser incluso la Liga. ...yo pongo el ejemplo de Zinedine Zidane... ...cuando Zinedine Zidane regresa... ...en esta segunda etapa al Madrid... ...después de haber ganado tres Champions consecutivas... ...fue muy inteligente... ...ya no tenía Cristiano... ...tenía el mismo plantel envejecido... ...entre comillas lo digo... ...no puedo hablar de, 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 de la vejez... ...de unos jugadores de 33 años... ...pero... ...lo primero que dijo... Eh, ...el objetivo es la Liga... ...porque sabía que estaba al alcance... ...y porque sabía que tenía crédito suficiente por tres ligas consecutivas de Europa, perdón, tres uh, UEFA Champions League consecutivas que obtuvo. Entonces, eh, en este instante, a, hay quien, alguien tiene que hablarle a Messi. Sí, tú tienes el deseo de volver a ganar, de ganar cosas importantes, pero el Barcelona es tu casa. Y por más de que hoy el Barça, y quizás en un año, no esté a la altura de pelear... Eh, ni siquiera estar entre los cuatro de la Liga de Campeones de Europa hay que hacerle ver que de todas maneras pelear una liga es algo muy importante y que su casa es el Barça
2: bien, efectivamente Marcos ¿cómo lo ven ese punto de, de lo que estábamos conversando? pues
3: José yo realmente eh, puedo entender los puntos de vista de Botas y de Jesús pero pues para mí eh, Messi no es dueño del Barcelona Messi es un empleado más que sí, que el Barcelona le ha dado todo y pues viceversa, pero que en este momento, así como en la casa, eh, siento que hay cosas que no están en orden y que si uno no se siente feliz porque es que Messi no es feliz uno no puede decir, pues uno puede quedarse donde uno no es feliz y para mí Messi tiene todo el derecho a ir a otro equipo, independientemente de, de cuál sea, pero ir a, a no sea, sé, a disfrutar lo que hace, pero es que hoy, hoy en día a Messi no se le ve contento en el Barcelona y yo no digo que sea por Bartomeu, es que es una serie de cosas que ya vienen pasando y que se le critica porque se quedó en el Barcelona toda la vida, que no salió... Sí, a Marcos, más. Marcos, pero, pero por... déjame, te, te interrumpo un
1: segundito para un pequeño detalle. Tú no te vas de tu casa cuando tu casa se está viniendo abajo. Por más de que tú le hayas dado todo a tu casa. Es decir, Messi le entregó absolutamente todo al Barcelona. Porque tampoco estoy de acuerdo con el que dice, no, que es que el Barcelona le pagó el tratamiento hormonal que para el crecimiento, que se... no... Eh, si algo le quedó debiendo Messi al Barcelona, ya se lo pagó con creces durante un millón de vidas. Pero tampoco está bien ¿sí? que te vayas en el momento en que tu casa se viene abajo. Y eso es lo que está pasando con el Barcelona. Es un equipo que está quebrado, es un equipo que no puede contratar jugadores de nivel, de alto vuelo, eh, que se aferra a la figura de Messi. Es decir, lo, lo decíamos aquí hace un par de semanas el principal fichaje del Barcelona es la continuidad de Messi le, el principal fichaje de Koeman es la continuidad de Messi no te vas cuando tu casa se está viniendo abajo por más de que tú puedas decir le entregué todo a mi casa no, si tu casa se viene abajo tú pones el pecho, eres el capitán
3: tienes que quedarte lo veo así con Otras, coincido, pero es que la casa se vino abajo en Roma, en Anfield yo creo que ya otra vez viene abajo y volverle a poner el pecho. Además, yo iba a decir esto y no sé si coincida, pero para mí también le hace bien al Barcelona que Messi se vaya porque es que es muy dependiente este jugador y que realmente el Barcelona no puede seguir dependiendo de Messi porque Messi, dentro de poco, pues ya no es el mismo jugador. Eh, hablamos de estadísticas, esta temporada fue la que menos marcó goles de se compara como hace 10, 12 años que marcaba esta cantidad de goles pues que el Barcelona necesita también un aire y dejar de depender de Messi y Messi dejar de depender del Barcelona como, digámoslo así, como hinchaculé, evidentemente es irreemplazable, es el ídolo, es el mejor jugador que ha pasado por el club pero hay tiempos, y yo sé que en este momento van a decir, ah, es que se van un 2-8, no es que Messi no sea en un 2-8, sino que ya realmente las relaciones ya acabaron, y yo pienso y en mi opinión, pues puede que estén de acuerdo puede que no, pero que los dos necesitan un aire y que por más que ya se han dado y como lo dijo acaba de mencionar Jota ya yo creo que Messi pagó lo que le ofreció el Barcelona y Barcelona recibió lo que le pagó al, a, a Messi entonces pienso que por el bien de los dos es mejor una partida pero, pero la, la casa no se, nos... se viene
1: abajo la casa
3: se viene pero abajo no creo. es el
1: momento de irse o sea tú no puedes abandonar a los tuyos cuando los tuyos están mal y eso es lo que le está pasando un poquitico claro. al Barcelona en este momento. Es, ¿no? es que eso
2: es lo que iba sí. a decir: la reflexión de por qué Roger Federer, camino el deporte, no se ha despedido porque sabe, por más grande que ha sido él en toda su historia profesional tiene que irse si hubiera levantado ese Wimbledon que perdió frente a, a, a Djokovic ¿Cómo se fue Michael Jordan de los Bulls más allá de lo que vimos en el Lance Dance y los problemas con la directiva pero fue levantando su último anillo en la NBA, ¿Cómo se fue Cristiano Ronaldo del Real Madrid por que no sea de la cuna, del alma, del equipo merengue y no puede pasar eso con, con Lionel Messi por que haya ganado 34 títulos, 4 champions que son muy similares a las que tienen casi todos los grandes, salvo Cristiano que tiene 5 y no puede ser de esa manera, y yo creo que Cristiano, a Messi también lo comparan con los grandes, como se fue Pelé de la selección de Brasil, y él está en el deporte comparado hasta con Jordan, comparado con Schumacher, comparado con tantos otros que claramente tiene que replantearse la situación porque para mí, Lionel Messi está muy mal asesorado alrededor, y eso lo seguimos debatiendo una pequeña cortísima pausa comercial y ya les sigo obviamente abriendo el micrófono para seguir hablando de Messi y todo lo que está sucediendo con el argentino allá en Cataluña pausa Arbey y ya regresamos <risa> el que madruga le rinda el tiempo. ¿Tiene varias vueltas por hacer? Tranquilo, ahorre tiempo y esfuerzo con la app de Fundación de la Mujer. Realice sus pagos en línea de forma segura, sin filas, y sin costo adicional. Usarla es muy fácil. Descárguenla en la tienda de Play Store. Fundación de la Póster Digital. Hacemos realidad tus proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Poster Digital. Tus ideas e impresiones sin límite.
0: Representación de equipos médicos hospitalarios. Ren limitada. Fabricación, distribución. Representación de casas nacionales y extranjeras, importación, exportación y comercialización al por mayoría de tal de productos y artículos relacionados con el ramo de la salud, educación e informática. Teléfono 632-2717. Te lo repito, 632-2717.
1: 30 44 680 31 78. Punto ACP Calle 34 24 14 Productos y asesorías en productos de SEO cafetería y papelería para oficina y hogar.
3: So I
1: este sábado siguen las emociones del fútbol internacional a través de Onda 5 Radio. Liverpool, frente al Arsenal. La Supercopa de Inglaterra desde las 10 de la mañana en los 1300 de la M. Onda 5 Radio, fútbol de Inglaterra desde las 10 de la mañana. Onda 5 Radio, 20 años de buena
3: radio. Onda 5, la onda del fútbol.
1: Hola amigos, soy Julio Comesaña, director técnico del Junior de Barranquilla y los invito a escuchar el programa deportivo Al Toque del Gol de mis amigos Jesús, Manuel y José Pablo Grau que va por emisora Onda 5 del 1300 AM de lunes a viernes. Pero más
2: allá de lo que estamos hablando Jotas y compañeros del Toque del Gol y todos los oyentes también... Todavía estás, eh, digamos, más allá de las dudas sobre la salida ¿no? De, de, de Lionel Messi de Barcelona, esperando a ver si pasa algo con Bartomeu o posiblemente eh, el amor y el corazón le gane más a Messi a pesar de tener que seguir aguantándose esta directiva un año más y a pesar incluso de poner, digamos, en juego la Champions y demás otro año, digamos, como lo ha pasado hace, hace cinco ya, después de la última que se levantó en Berlín frente al Juventus en aquella oportunidad de Masiliano Alegri, eh, ¿Dónde iría Lionel Messi? ¿Todavía está se seguro que sea el Inter? Porque yo el proyecto deportivo del Inter no creo que se lo vaya a creer el propio Lionel Messi. Comparándolo con este David Barcelona, a pesar de que no tiene proyecto deportivo el Barcelona es mucho más grande que el del propio Inter de Milán. Así que todos los caminos hablan de Manchester y de City, más allá de la ciudad, de la lluvia, del tema del colegio, de la educación, de sus hijos y demás. Incluso que la propuesta sería, en varios medios, que yo lo no dudo mucho por Guardiola, que sea a Gabriel Jesús, que es uno de los consentidos de Guardiola por encima de Cunabuero, y lo vimos en Champions y además, más allá de la lesión del jugador argentino, porque fue titular indiscutible en el Bernabéu cuando el Cunabuero estaba completamente bien de salud. que eh, Bernardo Silva, que es un jugador obviamente que ya está casi de, de segunda medida, y Eric García, y 100 millones de euros diría que ofrecería el Manchester City y otros
1: me parece muy poco es decir, Gabriel Lille Jesús es un buen 9 Eric García es un jugador prometedor Bernardo Silva es un interesante volante eh, pero usted me puede juntar a todos y métame a De Bruyne si quiere y, y no hay manera de, de, de digamos de estar al nivel de, de canjear a Messi estamos hablando del mejor jugador del mundo el mejor jugador para mí el mejor jugador en la historia del Barcelona yo creo que esto se arregla y tú marcabas algo antes de ir al corte eh, lo mal asesorado que está Messi en su entorno eh, a ver, porque a ver, uno puede pensar, no, la, la gota que rebosó la copa fue la manera como trataron a Suárez eh, sí, es posible, pero él ha podido hacerse sentir eh, con todo el poder que ha tenido y que tiene todavía en el Barcelona eh, él ha podido hacerse sentir y decirle, eso no se hace eh, y, y Suárez no se va o si se va eh, encarar a Kuman con toda la autoridad que pueda llegar a tener Kuman y decirle mire está bien usted es el técnico pero le quiero decir que eso no se hace y, y de alguna manera le marca territorio a Kuman también eh, por más de que Kuman sea parte de la historia de Barcelona es el autor del gol de la primera Champions conseguida hace 28 años y qué tal eh, pero él evidentemente está mal asesorado y yo creo que él en el transcurrido de las horas se está dando cuenta que se le está devolviendo todo y se está dando cuenta que, a ver, supongamos que gana, va al Manchester City y gana a una Premier. ¿Sí? Eh, hay una diferencia entre ganar la Premier con el City y ganar, por ejemplo, una liga más en España. Eh, yo creo que es más valioso para Messi, con toda la historia que ha construido en el Barça, ganar una liga más en España con el Barcelona que ganar la Premier en Inglaterra con el City forma de que suponga un nuevo reto, todo lo que quiera pero supongamos que va pensando en la Champions y supongamos que así como le ha pasado al City de Guardiola que el año pasado se quedó en el camino con el Tottenham que este año se quedó en el camino con el Olympique de Lyon supongamos que con Messi y todo, se queda en el camino en octavos, en cuartos, en semifinal, en la misma final ¿qué estaremos diciendo? ah, se fue a ganar la Champions y allá tampoco yo creo que él debe ser un poquitico eh, más sensato, pensar un poquitico mejor las cosas, y esto no se arregla con la marcha de Bartomeu, porque él tampoco es tonto de entender que, que, que va a quedar eh, en la historia del fútbol mundial como el primer jugador que echó un presidente. Él no va a ser tan tonto, porque cómo va a quedar él, digamos, eh, 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 el piano de 700 kilos lo va a recibir él si él se lleva puesto Bartomeu. Esto se arregla charlando, hablando, decir, mire, fue una calentura, eh, el dolor del 2-8 me agobia, eh, pero mi casa es Barcelona y vamos a seguir adelante, con todo y que Suárez se va, porque él también debe entender que, que Suárez de alguna manera eh, cumplió un ciclo, por más de que yo me pongo a revisar, es decir, entre Suárez y Gabriel Jesús, me quedo con Suárez, el tema es convencer a Messi, pues... a Messi, no a Suárez, que yo sé que si cuman le dice a Suárez, mira, eh, el 9 va a ser Griezmann, pero tú serás importante. Eh, eso Suárez se lo puede bancar. El que no se lo va a bancar es Messi, porque no tiene feeling con Griezmann, porque tiene feeling con Suárez, y quizás él no lo ve de la manera como un técnico desde afuera lo viene advirtiendo y lo viene viendo. Es que le hablen, que le convenzan y que lo conlleven a tomar una decisión acertada en ese sentido. Yo tengo confianza. Claro. ¿De qué va a haber una reversa, sí. José,
2: en la decisión de Messi? Yo siempre la he tenido desde un principio y demás. Mira, cuanto... José, mira, mira pero, pero José. Pero sí, ya te doy la palabra Yo... simplemente para, para preguntarte, Jesús, también, que si es un buen negocio o no, eh, más allá de, digamos que Messi tenga tomada la decisión y que y que le gane incluso el corazón y demás y se vaya, es suficiente, no fue cierta que dicen por ahí algunos diarios de los 100 millones más los tres jugadores que acaba de mencionar. Y claro, y eso que Suárez, y es lo que quería agregar Jesús, ya había dicho que se bancaba es ser suplente que lo entendía incluso antes de pasar todo este tema del Bayern en unas declaraciones cuando hablaba de lautaro martínez que estaba dispuesto a ser el mentor el tema es que ser mentor con 18 millones de euros por temporada posiblemente el Barça es que dice es muy costoso tener un suplente de esa de esa envergadura pero estaba dispuesto Luis Suárez a saber que no iba a ser titular indiscutible pero a la quinta fecha de la liga se ganaba la titularidad porque eso sí lo despierta esa capacidad y, y, y por ser latino y de donde vino y, de, y demás lo motivaba a estar porque ya no está en la zona de confort que actualmente está Jesús
0: no, para nada, es, es muy poquito eso ahora, yo, yo, yo cuando digo que pareciera que no fuera culé es porque cómo es posible que mi casa en Barcelona donde mis hijos están bien él mismo lo dice, que es que cuando se van para Argentina o para cualquier lado, los hijos dicen papá, y cuando nos regresamos? Es, esa, esa es su casa, y ve que la casa se está desquebrajando, entonces yo me voy cuando la casa, cuando ese barco se está hundiendo entonces yo, no, ahora me voy y me traen un helicóptero porque yo me voy eso es lo que yo no veo, que no pareciera que fuera culé, por Dios entonces, este... Oh, la verdad es que definitivamente Si él ya tomó la decisión Con lo mal asesorado que está Como dices tú, definitivamente Está mirando a ver qué, qué se puede hacer Y en eso sí estoy de acuerdo con Jota De que de que la única manera es como Sentarse, y él ya lo dijo No me voy a sentar con, Bar con Bartomeu Pero, pero, pero es, de, es de la única forma Que hay que hacer
1: Ahora cuento más sí, adelante Martos. antes del cierre Una pequeña anécdota de la relación De Maradona con ferlaino en el Napoli Pero más adelante
2: Sí, la, la, la estuve viendo ahorita por, por directivo y no sé si salió en parte, no, pero pero ahorita la cuenta Marcos rápidamente eh, el tema que estamos hablando y su opinión de tanto la oferta de, Mes, de del City, si es que llega a ser verdad, mientras también obviamente aquí hay información de que dice que estuvo reunido, aparte de la comida que vimos imágenes ayer en el chiriquito de Messi y Suárez, nuevamente reunión en la casa de Messi con Suárez, al parecer quisieran o quedarse en el Barcelona o arreglar obviamente en el equipo que vayan, que vayan en, en, en combo, pues en dupla Marcos.
3: Pues yo, José Jesús y Jotas, yo sí soy un poco más como realista, para mí Messi ya está afuera, eh, por más digamos afinidad que haya con el equipo eh, pienso que, que ya la, la relación está totalmente rota y pues no no, yo me pongo en el lugar del jugador, es que es muy fácil decir no se vaya y quédese cuando pues ya el Barcelona está totalmente hundido pero pues es que esto viene de hace mucho y el Barcelona no lo va a salvar Messi porque es que Messi no tiene equipo y a Messi no le van a traer un equipo. Entonces también hay que ponerse en, el, en decir, venga, es justo con el jugador, se ha quemado toda la vida en el equipo. Realmente... Pero no Marco, perdóname la que te refuerzo. diga una cosita
0: a ello. Yo no veo que el, el Barça no es que sea un equipo que, que tenga muy malos jugadores. El Barça tiene muy buenos jugadores.
3: Pues si tú era tan bueno Jesús, pues yo creo que, que pelearía. No, no, no tiene jugadores si en proyección, Nanzu,
1: Riqui, Semedo, en transición, pero esa transición requiere de Messi, de Suárez, en fin.
3: Y no ha habido, no han habido recambios, eh, ahorita que ustedes hablaban de, de que Potas, si no estoy mal, hablaba de cómo llega el equipo tan agotado a final de temporada. ¿Por qué? Porque es que no hay recambio, porque no hay suplencia, eh, Piqué nunca sale. Que a pequeño, a la Marcos, Messi no
1: hubiese sido quizás el jugador que terminó siendo en el Barcelona si no hubiese tenido ese par de temporadas al lado de Ronaldinho ¿Sí? eh, si, si Ronaldinho sale y le tiran la responsabilidad a Messi yo no sé si Messi hubiera logrado hacer todo lo que ha hecho eh, eh, hay una transición importante, así como Messi la tuvo con Ronaldinho eh, a pesar de que son jugadores muy distintos los que voy a mencionar a continuación, Ricky, Ansu Semedo, requieren de esa transición al lado de Suárez, de Messi. Es el ley natural de la vida y
3: del fútbol.
2: Claro, y esa es importancia hoy más allá de... de...
3: Sí, sí José, Hoy en día no veo eso, no veo un sucesor de Messi. Yo creo ahí es donde que recae el problema, pero es que las cosas se han venido haciendo al revés. No veo un sucesor de Suárez, de Messi, de Piqué, de Busquets. Bueno, está Ricky Puig, pero yo no lo veo como un serio busquete. De John. No veo, no veo de, John. Serio busquete. de John pero también. Es que yo, yo hablo de sucesores dentro del equipo, porque es que Messi está dentro del equipo. Eh, bueno, Piqué no hubo, pero un Puyol sí salió, un Xavi sí salió, un Iniesta se sí salió. Hoy en día no lo hay. Entonces yo creo que las cosas se han, se han hecho demasiado no, mal. Hay un,
1: tema, hay un tema que es la aduana de Messi, ¿no? Sí, hay que ver si, si, y eso también lo planteaban esta tarde en, en Clos Continental, lo, re, lo recomiendo para que lo busquen, el programa de hoy de Clos Continental, y, y lo advertía Mariano, que la, la aduana de Messi es jodidísima, eh, es jodidísima en la selección argentina, todas las pelotas, las pelotas tienen que pasar por Messi, y en el Barcelona también, lo vivió Grisman, entonces Messi busca a Suárez, no a Griezmann, eh, y quizás una marcha de Messi hace que otros jugadores exploten, el propio de John, ¿no? Se liberan o se podrían llegar a liberar, ¿no? También hay que verlo así.
2: Claro, es que yo siempre lo he dicho, más allá de que Messi es irreemplazable y cualquier negocio sobre la mesa, digamos, si fuera mi poder, obviamente no tomaría la decisión, pero si ya es un tema irreversible, más allá de que Gabriel Jesús es un buen delantero, digamos, nuevo, es interesante y demás, Bernardo Silva, tendrían que hacer... A ver, a los Bayern de Múnich, sabiendo que tienen muy buenos jugadores, pero que no han sido jugadores de 200 millones de euros. Jotas, que sabe obviamente que el Barça tenga, no sé, en un nivel Liverpool a Coutinho, un buen Griezmann... ...que Bernardo Silva ayude... ...que tuviera digamos un jugador obviamente más que interesante... ...como un Sané... ...que fuera esa capacidad como si la tuvo en el 2008... ...porque más allá de lo que ya era un niño de 20 años... ...que ese año se ganó su primer balón de oro... ...como era lo que hoy en día conocemos como Lionel Messi... ante la marcha de Ronaldinho no lo hay... ...pero todavía estaba de todo, estaba en Ría, etcétera, etcétera... ...había un equipo obviamente que iba a respaldar... ...el gran genio que es... ...y que fue en su momento para poder explotar Messi... ...tiene que explotar al lado de grandes eh, compañeros... ...que hoy en día el personal no los tiene pero si dado el caso, como creo que también lo hablábamos también en alguna transmisión Jotas, si Messi se va, no vamos a encontrar un jugador más allá de que no está Neymar y no está Mbappé y es la capacidad colectiva, porque no le veo otra solución diferente a jugadores obviamente que no le llegan ni a los tobillos como Bernardo Silva como Coutinho, pero que puedan obviamente sumar para ser un equipo interesante, al menos pelear por Liga y Copa del Rey
1: Ahora, salvo que el Real Madrid lleve a Mbappé, lleve a Neymar o alguno que otro eh, el Barcelona puede ser campeón de Liga aún sin Messi aún sin Suárez, digo yo eh, no está Suárez, está Griezmann eh, viene creciendo en Sufati, le traen a Sadio Mané eh, y con el Real Madrid como está, que eh, también ojo, oh, oh, viene en un proceso de envejecimiento, comillas, de su plantilla el Barcelona puede terminar ganando la Liga de España, no la Champions, pero la Liga la puede terminar ganando aún sin Messi y aún sin Suárez pero eso también debería partirlo Messi y, y rápidamente antes de irnos eh, cuento esta pequeña anécdota de la relación Mar Maradona-Ferlaíno año 1989 Copa América de Brasil eh, acababa de ganar el Napoli la Copa de la UEFA le dijo a Ferlaino, estoy agobiado en la liga italiana, a un año del mundial, quiero, del mundial de Italia, quiero una liga menos estresante, Bernard Tapí era el dueño del Olympique de Marsella ponía el dinero para llevarse a Maradona, eh, Ferlaino dijo, no lo vendo no eran tiempos de cláusula de rescisión es decir, si el club decía, no lo vendo, no lo vendía ¿qué hizo Maradona después de la Copa América de Brasil 89? le dijo a Perlaino, no voy tenía que presentarse a los entrenamientos el primero de septiembre llegó después del 2 de octubre un mes después llegó, entrenó, eh, habló Perlaíno dijo le impuso una serie de multas eh, digamos, enfocó toda la autoridad que tenía como presidente pero no se podía ir, porque no había tiempo reitero de que alguien llegara a pagar a la cláusula y, y se lo llevara pero marco esta situación para decir de que aún en medio de todas las necesidades que un jugador pueda manifestar de que quiere cambio de aire el club y la autoridad del club está por encima, la autoridad que hoy no tiene Bartomeu la tuvo Perlaino con Diego Maradona marco esa diferencia en el contexto del ejemplo
2: Claro, y que ya era campeón del mundo y demás y, y, y para mí tiene esa ventaja jurídica el Barcelona de que tiene un contrato Y que mismo tiene que salir por la cláusula de rescisión O más de 221 millones que fue La contratación de Neymar Jota, su placer, 7 de la noche, muchísimas gracias por estar acá El día de hoy con nosotros otra vez
1: Un abrazo para todos, y esto se arregla también De una manera, y me acabas de dar pie eh, Si terminan Espantándose City, Inter PSG, pues no habrá Otra alternativa para Messi que cumplir su contrato y seguir en el Barcelona, un abrazo para todos
2: sí, señor, un abrazo Jota, muchísimas gracias gracias Marco, Jesús, que tengan todos ustedes una feliz noche, llegamos obviamente a nuestro programa final, ya a nuestra parte final del programa del Toque del Gol, agradecemos a todas las personas que amablemente estuvieron sintonizados con nosotros a través de la radio, a través de las redes sociales página web, podcast del Toque del Gol y nos escuchamos el día de mañana para más información y más debate de fútbol internacional sí
0: nos eh, encontramos mañana en nuestro programa el Toque del Gol todos muy buenas noches
3: muchas muchas gracias a todos y feliz noche hasta mañana
1: hasta aquí al toque del gol presentó José Pablo
2: Grau al Toque del Gol escucha y siente alegría la diferencia es la variedad Programación que te llena el corazón Aquí hacemos radio de verdad Onda 5 La mejor programación Onda
3: 5 Música de calidad Onda 5 Que te lleva la alegría Onda 5 AFM de las